0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Und wir haben jetzt eine Servicemitteilung für euch. Seit vorgestern, also seit Freitag, den 22. herrscht auf der Nordhalbkugel dieses Planetens Erde wieder die kalendarische Jahreszeit Herbst. Habt ihr wahrscheinlich selber mitbekommen. Langsam kommen wieder diese Tage, wo es dunkel wird bei uns und äh, wo die Sonne sehr tief steht, wenn sie denn überhaupt mal scheint und es in der Regel nicht mal in unser Wohnzimmerfenster reinschafft. Verlängern wir also einfach die Sonnenstrahlen, hat sich unser Netzbastelmeister Moritz Metz überlegt und hat für unser heutiges Netzbasteln eine Sonnenmaschine zusammengetüftelt, ein Heliostat. Hallo Moritz, was ist denn das genau?
1: Hallo Sebastian, hallo aus Berlin. Ein Heliostat das ist ein Roboterspiegel für Sonnenlicht. Also ein Spiegel, der dank Algorithmen weiß, wo die Sonne gerade steht und der dann mit Motoren das Sonnenlicht permanent auf ein bestimmtes Ziel reflektiert. Und jede Minute stellt er sich dann einfach neu nach.
0: Okay, und deshalb Heliostat, ja?
1: Ja, genau. Heliostat, das kommt aus dem Griechischen. Helios ist Sonne und Statos ist stehend, eingestellt, statisch. Also statische, stehende Sonne heißt es ungefähr. Die Dinger gibt es auch schon echt seit über 250 Jahren, aber dann höchstens mit mechanischem Uhrwerk. Heute geht es eben mit Motoren.
0: Hm. Mir fällt ja direkt eine Geschichte aus Aachen ein, wo ich äh, mal eine ganze Weile gewohnt habe. Da gab es einen Bushof, der sehr düster, also den gibt es wahrscheinlich heute noch, <lacht> Der sehr düster war und die haben sich dann überlegt, wir kaufen für viel Geld auch so Spiegel, mit denen wir das Sonnenlicht quasi von überhalb des Daches dann in diesen düsteren Innenraum umleiten. Hat viel Geld gekostet und es hat nicht so richtig funktioniert. Vor allen Dingen zur Eröffnung schien die Sonne nicht. Damit mit uns das heute nicht passiert, haben wir die Sendung voraufgezeichnet. Am Sonntag soll es nämlich in Berlin regnen.
1: Genau, jetzt gerade hier am Freitag zur Voraufzeichnung sieht es ganz gut aus. Es ist so eine Sonne-Wolken-Mix, aber es sieht ganz gut aus. Aber ich bin eh gerade noch in der Netzbastelwerkstatt mit dem Heliostat, nachher trage ich das dann raus.
0: Genau, dann testen wir das nachher. Ähm, Erstmal die Frage, jetzt neben dem Aachener Bushof, wo werden Heliostaten dann so überall eingesetzt?
1: Also bekanntes Beispiel sind halt so Dörfer in ganz schattigen Tälern in den Schweizer Alpen oder zwischen norwegischen Fjorden, also alles so Orte, wo die Sonne normalerweise gar nicht hinscheint und da verändert so ein sonniger Dorfplatz durch Spiegel natürlich alles. Ne? Mhm. Oder in Schulen oder Bürogebäuden, wo große Heliostaten an die Sonne in sonst schattige Fenster, weil da die Seite eben von der Sonne nicht hinscheint, reinreflektieren. Also dieses Thema Sonne für alle finde ich voll super, weil es eben gar keine Energie kostet, außer die für die Motoren und die Herstellung des Heliostats. Manche Heliostaten leiten dann das Sonnenlicht auch gleich mehrfach um. Also der erste Spiegel zielt dann auf einen zweiten Spiegel, der ist nach, auf einem Dach so nach unten gerichtet mhm. und leitet das Licht dann durch so einen Schacht nach unten und gibt es dann so weiter, wie so ein Schornstein umgekehrt. Also so
0: richtig James Bond mäßig irgendwie.
1: Ja genau, also das ist sehr futuristisch, aber eben mit natürlicher Energie, mhm. mit der Sonnenenergie und Heliostate, die werden auch zur Energiegewinnung dann mit Solarturmkraftwerken genutzt. Also da lasern dann hunderte von Heliostaten auf einen Turm, der irgendwie da so in der Mitte steht oder der vor denen steht, da ist irgendwie Wasser drin, wird zum Kochen gebracht und solche Anlagen stehen oft in der Wüste und liefern richtig viel Energie.
0: Mhm. Und wofür brauchst du jetzt so eine äh,
1: stehende Sonne? Also die Wohnung, in der ich wohne in Berlin, die hat einen schönen Balkon, aber der zeigt nach Osten. Mhm. Das ist nicht so schlecht wie nach Norden, aber das heißt trotzdem, die Nachbarn gegenüber, die haben immer schön, Abendsonne und wir nicht. Mhm. Und dann gucke ich an sonnigen Abenden immer etwas neidisch rüber auf den Sonnenstreifen am Nachbarhaus. Ich wollte mal fragen, ob ich jemanden grüßen könnte.
0: Äh, okay.
1: Also ich wollte meine Nachbarn grüßen, Gabriel vor allem, aber auch Jonas. Schöne Grüße, hallo, ich habe vielleicht später mal eine Frage. <lacht> okay, alles klar. <lacht> Das sind die Nachbarn gegenüber, aber ja. ähm, die, vielleicht könnte man da ja mal sowas anbringen, aber auch hier für die Netzbastelbude <lacht> macht der Heliostar Sinn, weil ich habe hier nur ein Fenster an der Werkstatt und innen ist es auch ein bisschen düster, da könnte die Sonne auch besser reinschauen. Mhm.
0: Genau, da bist du gerade. Ne? Und warum machen wir jetzt ausgerechnet an diesem Sonntag die heliostar Sendung?
1: Ja, jetzt gerade am Freitag, ähm, da war genau Tag- und Nachtleiche. Um 22.02 Uhr am Freitag, das ist also, wenn die Sonne den Äquator in Richtung Südhalbkugel zum ersten Mal wieder überquert. Am ungefähr 21. März kommt sie dann wieder, dann ist astronomischer Frühlingsanfang mhm. und dann sind wieder die Tage länger als die Nächte und die Sonne geht weiter im Osten auf und weiter im Westen. Unter. Und wo die Sonne auf und unter geht, das ist ja eigentlich Grundwissen. Das hatten wir schon in der Solarzellen-Sendung, kannst du dich erinnern.
0: <lacht> Kurze Lernerfolgskontrolle bei mir. Im Osten geht die ja. Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Und der Bogen der Sonne am Himmel, ähm, der verändert sich auch übers Jahr, richtig?
1: Genau, also der erstmal dein Merkspruch war vollkommen korrekt. Yeah. Und der Bogen verändert sich eben. <lacht> Ähm, Im Sommer steigt die Sonne natürlich auch höher an den Himmel und sie geht dann weiter drüben im Westen unter. Im Winter ist sie viel flacher, die Bahn, und nicht ganz so östlich und nicht so westlich ähm, in den Extremen sozusagen. Immer ungefähr aber mit 15 Grad pro Stunde, wenn ich das richtig recherchiert habe. Was ganz spannend ist, ist, wenn du jeden Tag im Jahr ein Foto von der Sonne machst um die gleiche Uhrzeit mhm. und dann diese Fotos übereinander legst, dann entsteht aus diesen vielen Sonnenstandorten, diesen Punkten, ein sogenanntes analemma Mhm. Und das ist so eine flache, schräg liegende Acht am Himmel des Analemma. So sieht der Jahresbogen der Sonne aus. Also das ist nicht so ein, einfach nur ein Bogen, sondern das ist so eine Art Acht, die am Himmel liegt. So.
0: Und äh, genau das muss dann so ein äh, Heliostat äh, in moderner Bauform, wie du ihn jetzt gemacht hast, der muss das alles berechnen können, ne?
1: Genau, mit Software muss der das berechnen können. Den Sonnenstand selbst kann der Mensch natürlich schon seit langer Zeit berechnen, aber es ist natürlich jede... Menge Mathe.
0: Und ähm, du hast das dann für deinen HelioStart selbst programmiert?
1: Nee, das habe ich nicht gemacht. Das wäre mir zu aufwendig und kompliziert. Könnte ich glaube ich auch nicht. Mhm. Ist ja fast Raketenwissenschaft. <lacht> ich habe dann diese HelioStart-Community im Netz gefunden, weil diese ganze Expertise von so nerdigen Netzuntergruppen, mhm. das ist ja das, wo wir in Netzbasteln immer wieder eintauchen. Also ob für Chili-Zucht, für Hängematten oder für 3D-Drucker <lacht> und so weiter. Das gibt es eben auch für HelioStart. Also so ein Forum namens Cerebral Meltdown und da gibt es Skizzen, Baupläne, Diskussionen und eben auch so eine Software für den Arduino Minicomputer, die dann eben den so steuert mit den Motoren, dass er die Sonne immer verfolgt.
0: Natürlich, in der heliostart Community, wo auch sonst. Unser verrückter netzbastel Düsentriebreporter hat so eine Maschine tatsächlich schon gebaut und ähm, ja, das war schon fast wie so ein Ingenieurstudium, habe ich so mitbekommen, im Schnelldurchlauf mehr oder weniger. Es war anstrengend, Moritz, oder?
1: Ja, also das war sehr anstrengend. Das war aber trotzdem auch nur ein trash ingenieursstudium <lacht> überhaupt. Ich habe vieles aus irgendwelchen Resten, aus Eisenresten und Fahrräderresten und so weiter zusammengetüftelt. Und das war dann auch nicht wirklich schnell durchgangen, weil das war so ein Langzeitprojekt von locker einem Semester. Mhm. Ähm, also das verknüpft schön verschiedene Bereiche. Metall, Fahrrad, Astronomie, Elektronik, dann dieses Ganze mit dem Spiegel, Optik. Also das ist vielseitig, aber auch aufwendig.
0: Okay, also, wenn du jetzt die diese ganzen Bereiche nennst, Metall, Astronomie, Elektronik, Spiegel und fahrrad wie <lacht> muss ich mir denn so einen Sonnenspiegel <lacht> vorstellen? Äh, hast, hast du dafür irgendwie einen Bauplan gefunden?
1: Ja, also es gibt ja diese Helios Community, von der ich vorhin äh, geredet habe. Mhm. Die haben ziemlich viele so Designinspirationen. Da hat auch schon mal jemand so ein Fahrrad verwendet dafür. Mhm. Und da habe ich echt tausend Fotos angeschaut, abgespeichert und dann immer wieder Skizzen gemacht und gezeichnet und dann irgendwann irgendwas rum äh, zusammengeschweißt aus so Restteilen. Das ist jetzt so ein Metallgestell, etwas größer als die Ausmaße eines größeren Stuhls. <lacht>
0: Okay, wie, wie passen diese ganzen Sachen jetzt äh, zusammen, die du aufgezählt hast? Wie, wie bastelt man das zusammen?
1: Also ich, ich zähle mal auf, was man alles braucht. Also man braucht ein altes Fahrrad, man braucht Stahlprofile, man braucht verschiedenste Schrauben, kleine M3-Schrauben, aber auch große M8 und lange und kurze. Man braucht Gewindespindeln, Steppermotoren, den Arduino, dann äh, Kabel, Endschalter, einen Spiegel, Aluprofile, eine Nietenzange, ein Lötkolben, Schweißgerät. Scharniere, eine Solaranlage, einen Bohrschrauber <lacht> und eine Terrassenbetonplatte und viel Geduld.
0: <lacht> okay, das klingt nach einer ganzen Menge Zeug und ehrlich gesagt kann ich mir noch immer nicht so richtig vorstellen. Wie sieht so ein Helios Theater denn ja. jetzt aus? Also dein, also dein Ding, was jetzt vor dir steht, beschreib mal.
1: Also das ist schwer vorzustellen. Am besten auch, auch Fotos angucken auf deutschlandfunknova.de, aber es ist so eine Standfläche von 50 mal 50 Zentimetern, da kann man eine... Steinplatte, eine superschwere Terrassenplatte aus Beton reinlegen, mhm. dass das Ganze eben vom Wind nicht umgeworfen wird. Diese Platte gab es für 2 Euro im Baumarkt. Das ist diese Standplatte unten, die habe ich aus geschweißten Stahlprofilen gemacht. Dann an drei Seiten von dieser Standplatte gehen so Halterungsstreben nach oben und laufen dort zusammen. Und da habe ich dann den vorderen Teil eines Fahrrads kopfüber angeschweißt, also sozusagen die Gabel und diese vordere Stange. Okay, also
0: eine Fahrradgabel. wozu brauchst du die?
1: Weil die dann die Drehung um zwei Achsen erlaubt. Also einmal die Drehung, wo man sozusagen früher beim Fahrrad gelenkt hat, nach rechts und links, mhm. durch das Lenklager, da kann man eben dann nach rechts und links schwenken und da, wo das Vorderrad in die Gabel eingespannt war, da ist dann äh, der Spiegel befestigt, an mhm. äh, einer alten Radnarbe auch und der zeigt dann quasi nach vorne, kann sich aber eben aufwärts und abwärts neigen, so wie sich das Rad gedreht hat früher. Äh, zeigt er eben nach oben oder nach unten in der Neigung.
0: Das ist schon eine ziemlich geniale Idee. ne? Aber äh, wir halten fest, es äh, muss ein Fahrrad für äh, den Heliostat sterben. Ja,
1: Ja, das war so ein pinkes 90er Jahre Damen-Mountainbike. Es war sehr kaputt. Es stand schon zwölf Jahre im Keller. Kein Witz, da habe ich einfach nur das Vorderteil abgeflext. Das ist jetzt nicht so schade.
0: Drum. Okay, dann bin ich beruhigt. Also Du hast gesagt, äh, die alte Fahrradgabel, die kann sich ähm, nach rechts und nach links drehen und der Spiegel, der äh, kann sich dann neigen. Aber was genau bewegt die ganze Angelegenheit denn?
1: Also da habe ich zwei Gewindestangen genommen und daran Motoren befestigt. Mhm. Die können dann quasi den Spiegelarm zu sich herziehen, da ist so ein Hebel an dem Spiegelarm dran für beide äh, Bewegungsachsen, können die sich zu sich herziehen oder wegschieben. An, äh, diese Gewindestangen oder genauer gesagt Trapez-Gewindespindeln, die sind wie so eine lange Schraube mit einem Motor dran mhm. und an der Gewindestange, da sitzt dann eine Mutter die ist an dem Hebel befestigt. Und wenn sich jetzt die Gewindestange durch den Motor dreht, dann fährt ja die Mutter auf dem Gewinde rauf und runter und so bewegt sich dann eben der Heliostat.
0: Habe ich, glaube ich, grob verstanden. Dann kommen wir mal zu den Motoren. Da haben wir ja jetzt auch schon so ein bisschen Netzbastler-Erfahrung mit. Steppermotoren ist da ein Stichwort, was ich mir behalten habe. Die haben wir ja schon ein paar Mal eingesetzt, ne?
1: Genau, hatten wir bei, neulich beim 3D-Drucker oder beim beim mail roboter Den kann man eben sagen, dreh dich 100 Schritte im Uhrzeigersinn. 200 bis 3200 Schritte sind eine ganze Umdrehung und dann macht der Motor das eben so, 100 Schritte im Uhrzeigersinn. Ich habe da zwei Steppermotoren angeschlossen, an jede dieser Achse eine, die tun ihren Schraub ganz gut. Insgesamt ist aber eher alles ziemlich wild und eigenartig miteinander <lacht> verbunden. Also eben mit diesen Fahrradteilen, mit komischen selbstgeschnittenen Gewinden, mit sogenannten Augenschrauben, mit Kabelbindern. Und also so speziellen Kugellagern, die auf axialen Druck arbeiten und so weiter. Aber es läuft jetzt echt mechanisch <lacht> zumindest schon mal ganz gut.
0: Es klingt total abgefahren, echt. So, jetzt kommt natürlich das wichtigste Bauteil. Was für ein Spiegel hast du denn da genommen?
1: Also zuerst habe ich versucht, mit einem Glasschneider so einen großen Wandspiegel zu zerschneiden, der war fast zwei Meter hoch oder so. Ne? Mhm. Dafür habe ich aber dann gelernt, braucht man Übung. Es gelang nur so mittelgut da diese, diesen Schnitt reinritzen. Mhm. Und dann ist das Stück, was ich da anbringen wollte, an dem Heliostat zerbrochen.
0: Hm, okay, ich hoffe, das bringt kein Unglück. Wie war das bei Spiegel? Naja, Zerbrochener
1: Spiegel? Ich würde mal so also? sagen, das hat vielleicht Glück im Unglück gebracht. Und ich habe dann spezielle Aluplatten gefunden, die auch gut spiegeln. Das mhm. Material heißt D-Bond. Davon habe ich drei Platten mit 50 x 25 cm nebeneinander auf Aluprofile genietet. Und dann habe ich eben so eine Spiegelfläche, die ist ein, nicht ein ganzer Quadratmeter 50 x 75 cm breit. Mhm. Wie so ein kleiner Tisch im Café vielleicht. Der Vorteil an diesem Material, diesem Alu, das kann nicht zerbrechen und ist auch leichter als ein Glasspiegel. Aber auch halbwegs wetterfest, wie mhm. ich das verstanden habe. Aber man muss echt aufpassen, weil diese Aluspiegel sind total scharfkantig. Fast wie ein Messer, die will man nicht ins Gesicht kriegen. Man sollte echt immer eine Schutzbrille tragen. Große Empfehlung und deswegen habe ich dann auch später um diesen Spiegel einen Rahmen aus Aluprofilen genietet. Mhm.
0: Also äh, höre ich raus, am besten aufpassen, wenn ihr das jetzt nachbastelt. Wir übernehmen keine Haftung für eure Bastelprojekte. Äh, schützt euch, wenn ihr mit diesem Zeug arbeitet. Ähm, was ich mich ja tatsächlich jetzt äh, immer schon mal wieder gefragt habe und gerade vor allen Dingen jetzt, wo wir drüber sprechen, wie funktioniert denn jetzt so ein Spiegel eigentlich?
1: Also der reflektiert einfach, der wirft Licht genauso zurück, wie es in ihn reinfällt. Also mhm. meistens hat er dann aber vorne noch so eine Glasschicht zum Schutz und dahinter ist dann so eine ganz dünne Aluminiumschicht, manchmal auch Silber. Das ist der eigentliche Spiegel. Diese Schicht muss halt total glatt sein, dass es keine Verzerrungen gibt, Dabei hilft das Glas, was davor sitzt. Verrückt ist ja auch, dass ein Spiegel nicht heiß wird, wenn die Sonne knallt. Mhm. Und eben, was auch noch wichtig ist, jetzt hier bei so einem Heliostatspiegel, der muss möglichst flach und äh, glatt sein und nicht etwa konkav.
0: Okay, äh, wa warum ist das so?
1: Also, ein konkaver Spiegel, der würde das Licht eben wie so eine Satellitenschüssel zu sehr bündeln mhm. ähm, und dann wirkt er wie so eine Lupe. Ne? Dann fokussieren sich an einem bestimmten Punkt viel mehr Sonnenstrahlen als üblich und ah. an diesem Punkt wird es dann echt von der Sonnenenergie, die ist sehr stark, ne? ja. super heiß. Also, ich habe so ein YouTube-Video gesehen, da nimmt ein Typ eine 2 Meter hohe, so ein Spiegelstreifen, der ist 2 Meter hoch, relativ schmal und den biegt er so leicht recht konkav. Mhm. Und dann kann er ein Stück Holz aus 27 Meter Entfernung so verkokeln, dass es anfängt zu brennen. Puh, ernsthaft?
0: Das ist ja krass. Ja. Also, äh, ist, ist nicht so ganz ungefähr so ein Sonnenspiegel. Ne? Ähm, wie merke ich mir das denn jetzt hier mit dem äh, konkav und konvex? Ich habe ja schon Schwierigkeiten mit rechts und links.
1: Konkav ist, wenn die Fläche nach innen gewölbt ist, wie bei Satellitenschüsseln. Bei konvex ist die Fläche nach außen gewölbt, was ich, wie so ein Bierbauch. Also, das ist äh, die bescheuerste <lacht> Eselsbrücke, die mir im Netz, äh, die ich oder die, aber auch die einzige, die ich gefunden habe, Bier auf X, Bauch wird konvex. Oh Mann, Aber, ey. Sorry. Also, ne.
0: Die besten Anleitungen und die besten Sprüche aus dem Netz... Die äh, besorgt euch Moritz Metz. So. Also wir haben jetzt, ein, das, war, das war auch ein Spruch, ne? nicht schlecht. Kommt's. Nicht alles,
1: was sich reimt, ist wahr.
0: Das stimmt natürlich. Ähm, wir haben jetzt dein Heliostargestell. Stahlgestell, ne? wir haben das mit der Fahrradgabel, wir haben die Motoren und die Gewindestangen und den unzerbrechlichen Aluspiegel. Jetzt fehlt äh, im Prinzip noch die Elektronik, also die das alles antreibt und steuert. Wie läuft das?
1: Also das ist so ein Arduino Mega, das ist so ein 10 euro computer hatten wir auch schon öfters bei Netzbasteln. Und auf den habe ich das Helio Start-Programm aus diesem Internetforum geladen mit äh, echt vielen Anpassungen. Ich tüftel da immer noch sehr viel rum. Und um die Motoren anzuschließen, habe ich dann so ein eigenes Shield gelötet. Also das ist so eine Art Platine, die man da draufstecken kann. Ähm, das ist so groß wie so eine Kreditkarte ungefähr. Und mhm. da sind zwei so Motortreiber-Bausteine drauf und da gehen ein paar Kabel weg. Und da ist auch noch so ein Uhrzeitchip angeschlossen und ein langes Kabel für die Fernbedienung.
0: Yeah. Du hast sogar Fernbedienung gesagt?
1: Ja, genau. Irgendwie muss ich das Ding ja steuern können. Das ne? ist klar. Und das ist so eine kleine Baumarkt-Stromverteilerbuchse mit kleinen Tasten und Schaltern und einem Joystick zum Einstellen der Spiegelziele. <lacht> und ich sagte dir, die Fernbedienung alleine war so ein Tagtüftelei. Hm. Ähm, so, so eine kleine Buchskiste halt ne? mit so Tasten dran. Hm. Besser wäre das Ganze eigentlich schon noch, wenn es über WLAN und das Smartphone laufen würde.
0: Ey, ohne Scheiß. Ich habe gerade gedacht, das Wort WLAN ist noch nicht gefallen. Irgendwas stimmt bisher noch nicht. <lacht> Aber ich bin mir ganz sicher, irgendwann kommt nur noch WLAN da rein. Ähm, woher, woher kommt dann jetzt der Strom für das Heliostat eigentlich?
1: Ja, das ist eigentlich auch ganz logisch, äh, von der Solarzelle, die wir neulich im Netz bastelten, ah, und von einer klar. kleinen Pufferbatterie. Mhm. Weil es ist ja logisch, wenn die Sonne scheint, dann braucht der Heliostat Strom, um die zu reflektieren. Wenn sie nicht scheint, braucht es kein Heliostat und auch kein Strom dafür.
0: Voll praktisch. Also, ja. Tag und Nacht gleiche. Halten wir nochmal fest, das war vorgestern. Wir wollen jetzt hier auch keine Panik machen, aber es ist nun mal so, wie es ist. Die Tage werden jetzt kürzer und im Netz basteln haben wir die Lösung, nämlich einen krassen Elektron roboterspiegel, der die letzten Strahlen Sonnenlicht immer schön ins Wohnzimmerfenster reflektiert. Und am besten schaut ihr euch Fotos an bei uns auf deutschlandfunknova.de, damit ihr versteht, wie das Ding aussieht. Ich kann euch verraten, die Konstruktion, die basiert quasi auf einer alten Fahrradgabel, die steht verkehrt rum auf einem Ständer und ähm, oben, wo mal das Rad war, ist quasi quer ein gar nicht mal so kleiner Spiegel angebaut. Äh, ihr hört Netzbastelmeister äh, Moritz Metz in Berlin schon im Hintergrund äh, rum, rumkramen. <lacht> wo bist du ja.
1: Ich bin gerade vor die Tür von meiner Netzbastelbude getreten, mit samt dem Heliostat, was mir aber dabei runtergefallen ist. Na. Und der Solarzelle, dieses Ding, ähm, macht mich noch wahnsinnig. Also es ist alles super, aber es ist doch auch echt ein, ein, ein zu großes Projekt eigentlich. Ein riesiges ist runtergefallen, Projekt. runtergefallen, dann hast du so ein paar Stecker rausgezogen, aber es funktioniert, es bewegt sich wieder, aber naja.
0: Es ist tatsächlich schon ein Projekt, was dich jetzt, ein Semester hast du eben gesagt, also ein halbes Jahr quasi, hast du das schon für geopfert, oder?
1: Genau, also don't do this at home, würde ich sagen. Also die Werkstatt hier ist ja auf so einem großen Gelände in Berlin-Kreuzberg, da kann man eigentlich schön rumspiegeln und äh, sollte, dann sollte natürlich das Heliostat auch immer draußen stehen und dann eben hier die Sonne in mein Werkstattfenster rein projizieren.
0: Wir müssen dazu sagen, dass das Netzbasteln nicht live ist, sondern am Freitag voraufgezeichnet, weil äh, es hat einen relativ eindeutigen Wetterbericht gegeben für Sonntag. Jetzt gerade scheint bei dir die Sonne oder eher Wolken? Du hast eben gesagt, das ist so ein sonne wolken -Mix.
1: Nee, jetzt gerade scheint die Sonne. Es ist hier so 16 Uhr nachmittags und die Sonne scheint hier so sehr hübsch zwischen den Bäumen durch. Das sollte reichen. Der Spiegel projiziert die Sonne schon. Wohin? Das funktioniert schon. Dafür brauchst du ja keinen elektrischen Strom. Alles klar. So, als allererstes äh, musst du das äh, Programm kalibrieren. Wie genau geht es? Also das ist sehr kompliziert auch. Da muss man so Winkel ausmessen an diesem Gelöt, was man da gebaut hat am heliostat Und wie weit sich alles bewegt pro Umdrehung der Motoren, ob man auf der Nord- oder Südhalbkugel ist und die genaue GPS-Position. Und dann alles da eintragen in mhm. diese Firmware und äh, das habe ich auch gemacht und das ist zwar jetzt noch nicht ganz perfekt, aber funktioniert irgendwie.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, wirf das Ding mal an und lass mal gucken, was passiert.
1: Genau. Jetzt tue ich erstmal den Hauptstromschalter, dann kriegen die Motoren 12 Volt von der Batterie. Mhm. Und jetzt mache ich hier mal auf Reset. So, was er jetzt macht, er bewegt seine beiden Motoren, also das waren die Motoren, das ganze Metallgestell schwingt dabei mit, dann mhm. dreht sich erst der Asimut, das ist sozusagen die Drehachse in horizontaler Richtung in der Astronomie, und dann ähm, ist der eine Endschalter erreicht, dann weiß das Ding, ich bin jetzt bei 45 Grad oder mhm. bei 0 Grad, je nachdem, von wo man müsste und dann kommt der andere Motor, der ist hier für die Neigung, und der muss dann auch wissen, bin ich jetzt hier ganz oben, der sucht sich immer so wie so einen Endpunkt, das ist so wie wenn du morgens aufstehst, musst du auch erstmal gucken, wo du bist, das macht er eben <lacht> genauso.
0: Okay, wenn du jeden Morgen erstmal gucken musst, wo du bist, naja gut, ich lasse das mal unkommentiert. Jetzt höre ich ihn gerade im Hintergrund wieder. Was macht er jetzt?
1: Jetzt hat er, glaube ich, eins dieser vorprogrammierten Ziele versucht zu erreichen. Allerdings nicht das Fenster meiner Werkstatt, wie ich das vorher anprogrammiert hatte, sondern der hat jetzt irgendwas anderes gemacht. Ich weiß nicht genau. Ich kann ihn auf jeden Fall auch in den manuellen Modus bringen. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen so ein Monster, was auch manchmal ein bisschen macht, was es selber. Und ich kann jetzt aber hier an der Fernbedienung auch so eine Taste drücken und habe jetzt die Möglichkeit... Ah... Oh nein. Jetzt hängt er irgendwie fest. Oh nee, jetzt hat er sich hier in die Einrichtung Richtung bewegt. Ah, Warte mal, ich kann jetzt nochmal in den manuellen Modus gehen. Ach nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also diese Maschine macht mich echt noch wahnsinnig. Ich weiß gerade nicht genau, was er macht, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Ist er denn irgendwie in der
0: Nähe deines Werkstattfensters angelangt?
1: Ja, ähm, in der Tat sollte der das. Ich müsste ihn aber da so noch ein bisschen anders drehen. Jetzt gerade nicht, jetzt reflektierte die Sonne einfach auf den Boden. Und ich kann, wie gesagt, irgendwie den Motor bewegen, mhm. wenn ich in den manuellen Modus gehe. Und dann ähm, kann ich das auch steuern. Das ist mir vorhin dann auch noch gelungen. Aber jetzt gerade... Äh der ja, Vorführeffekt.
0: Eine, eine Höllenmaschine äh, am Ende. Wo, ja. Wie genau würdest du das jetzt machen? Also wie genau würdest du das äh, kalibrieren, sodass es in dein Fenster scheint?
1: Also man muss halt gucken, wo die Sonne tagsüber, wo alles hinscheint. Der mhm. Heliostat muss eigentlich nach Süden zeigen und von dort kann er sich dann 90 Grad nach rechts oder nach links drehen ungefähr. Gut ist, wenn er möglichst weit oben angebracht ist, weil das, äh, wenn man den auf Augenhöhe hinstellt, habe ich dann schon gemerkt, dann blendet es das ganz schnell. Weil man ist ja nicht gewohnt, dass sowas Helles wie die Sonne so niedrig steht. Mhm. Und das ist dann direkt gefährlich für die Augen.
0: Okay, dann baust du dir also einen Heliostat und am Ende bist du äh, dann auch nur geblendet. Ich merke schon, das ist ein Riesenprojekt, das ist ein Höllenprojekt, das ist eine Höllenmaschine und du hast ein kleines Monster geschaffen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich genau das nicht will? Also wenn ich keinen Heliostat bauen will, aber trotzdem Sonne will?
1: Was ich empfehlen kann, das ist, also scheitern gehört ja dazu. Ähm, also manchmal passiert es ja zufällig, dass die Sonne zum Fenster reingespiegelt wird. Das muss man auch zu so schätzen wissen oder also von anderen Fenstern zum Beispiel. Aber du könntest dir auch einen manuellen Heliostat aufbauen, irgendwelche Styroporplatten mit Alufolie bekleben und mit Schnüren im Innenhof da immer wieder dran ziehen, falls es der Vermieter erlaubt. Weiß man auch nicht. Oder du besorgst dir für den Winter einfach eine Tageslichtlampe, deren Licht von der Lichttemperatur her dem Sonnenlicht ähnelt. Also mit kaltweißem Tageslicht. Das hält auch ganz gut. War, ah, macht nur nicht so ich, warm.
0: erinnere ich mich dunkel dran. Äh, da haben wir auch mal äh, eine Sendung zu gemacht. Die äh, gibt es natürlich auch noch als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Genau. Jetzt die traditionelle Frage. Ich bin sehr gespannt dieses Mal. Was würdest du sagen, was könntest du noch besser machen an deinem äh, helios -Daten?
1: Also erstmal, dass er genauer äh, funktioniert und so wieder tut, was ich will und nicht, was er <lacht> selber will. Dass er dann aber auch noch vor Wasser und Frost geschützt ist, wenn er dann draußen steht. Ähm, dann brauche ich noch einen besseren Standort, wo er dann eben niemand blendet und dann fehlt natürlich WLAN. <lacht> Dass ich ihn auch dann aus dem Werkstattfenster steuern kann. Und ich hatte sogar noch eine Start-up-Idee. Man könnte Nachbarn Sonnenlicht verkaufen für sagen wir mal fünf oder zehn Euro die Stunde. Oder ähm, mit Werbeeinblendung. Also ich könnte da irgendwie so ein Markenlogo sozusagen in schwarz draufkleben, dann würde das bei den Leuten immer, die Sonne ist sponsored bei Markenname, irgendwas. Äh könnte man alles
0: machen. Finde ich die Mega-Idee. Ich würde es dir auch gönnen, wenn du sofort mega reich damit wirst, aber lass das bitte in, in Berlin machen und äh, ne, dann auch vielleicht auch nur in Berlin. Vielleicht äh, können wir da ja auch noch eine Netzbastelausgabe dann irgendwie zu machen <lacht>
1: ja naja, mal schauen. Also ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. So schnell werde ich nicht instantly mega reich und <lacht> nächstes Mal machen wir dann, ich glaube, was einfacher Nachbastelbares.
0: Irgendwas, was man vielleicht in weniger als einem halben Jahr schafft. Aber wenn ihr Bock habt, dann <lacht> Dann, äh, schaut mal auf unsere Seite, deutschlandfunknova.de, da gibt es die Anleitung zum Heliostat, auch wenn Moritz äh, ein kleines Monster geschaffen hat. Aber du hast ja auch gesagt, es ist eine kleine Hassliebe. Also vielleicht nähert ja. ihr euch auch gleich wieder an. Ne? Es ist ja noch ein genau, netter... Genau, vielleicht wird
1: Ich muss es einfach nur noch ein bisschen noch ein halbes Jahr dran tüfteln. Ja, vielleicht nicht mal. <lacht> vielleicht reicht eine halbe Stunde.
0: Sonnige Grüße nach Berlin. Dir einen äh, wunderschönen Sonntag, Moritz. Mach's gut.
1: Dir auch, Sebastian. Schönen Wahltag.
0: Deutschlandfunknova. Dein Sonntag.